0: Herzlich willkommen zum Podcast Polizeiproblem. Mein Name ist Mohammed Amjahed. Zusammen mit der Schirn Kunsthalle Frankfurt habe ich verschiedene Gästinnen eingeladen, um über, wie der Podcastname schon sagt, das Polizeiproblem zu diskutieren und begrüße Sie und Euch zur ersten Folge. In der Schirn sind aktuell bis zum 3. Oktober 2022 die beiden Videoinstallationen Double Bind und A Threshold Barriers des Künstlers Arnold Mick in einer Ausstellung zu sehen. Es sind choreografierte Videoarbeiten, in denen der Künstler gesellschaftliche Machtstrukturen und das Verhältnis von Staat, Polizei und BürgerInnen behandelt. Die Arbeiten setzen sich mit Sicherheit und Bedrohung, Macht und Ohnmacht im öffentlichen Raum auseinander und betreffen auch das Thema Machtmissbrauch bei der Polizei. Arnold Mix' Videoinstallationen werfen Fragen nach der Funktionalität von Machtstrukturen auf und laden dazu ein, diese zu hinterfragen und neu zu denken. Nun passt das alles zu meiner journalistischen Arbeit und meinen Recherchen zum Thema Polizeigewalt und die Schirn hat mich in diesem Kontext gefragt, ob ich Lust hätte, mit verschiedenen GästInnen über das Polizeiproblem zu sprechen und meine Antwort lautete, jawohl. Wir möchten uns also in diesem Podcast ganz konkret mit dem Thema Polizeigewalt und Machtmissbrauch in Hessen und darüber hinaus in Deutschland auseinandersetzen und dazu mit verschiedenen spannenden Stimmen ins Gespräch kommen. In vier Folgen werden wir uns unterschiedlichen Perspektiven über strukturelle Probleme und tödlichen Machtmissbrauch in deutschen Sicherheitsbehörden, über die Erfahrungen von Betroffenen, über die Erinnerung an die Opfer und die künstlerische Übersetzung von politischen Diskursen sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit der wunderbaren Nebros Duman sprechen darf. Äh, wenn ich äh, dich, Nebros, kurz vorstellen darf. Ähm, du bist Aktivistin für Selbstorganisierung, Flucht, Empowerment und Antirassismus. Du kämpfst in der Initiative 19. Februar Hanau um Erinnerung, Gerechtigkeit. Aufklärung und Konsequenzen der rassistischen Anschläge in Hanau. Du bist außerdem Traumapädagogin, Referentin in der politischen Bildungsarbeit, äh, warst Koordinatorin bei Jugendliche ohne Grenzen und bist Vorstandsmitglied bei Pro Asyl. Herzlich willkommen, Nebros.
1: Hallo, Ahlan. Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen.
0: Ähm, mal schauen, wenn wir am Ende sind, wie groß die Freude ist, weil du bist in Hessen und ich mache mir Sorgen, wenn wir jetzt ein bisschen über das Thema sprechen. Ähm, ich bin ja gebürtiger Hesse. Als ich in Hanau jetzt nach dem Anschlag war, hat es schon was mit mir gemacht, weil diese Stadt einfach so unzertrennlich mit dem schlimmen Terroranschlag dem schlimmsten Terroranschlag, einer der schlimmsten Terroranschläge der jüngsten Zeit verbunden ist. Und du bist die ganze Zeit in Hanau. Wie, wie geht es dir eigentlich in dieser Stadt?
1: Ja, ich glaube, es gibt ähm, für uns alle, die hier sind, eine Zeit vor dem 19. Februar und die Zeit nach dem 19. Februar 2020. Es ist seit 28 Monaten sind es her. 28 Monaten ist es... Ähm, die Situation, dass wir uns halt tagtäglich damit beschäftigen. Wir sind jeden Tag damit konfrontiert, wir sind jeden Tag damit beschäftigt, wir laufen jeden Tag an, ähm, an, die, an den Tatorten vorbei und es ist so, es gehört dazu, es ist, wie du gesagt hast, nicht mehr zu trennen. Wenn wir über Hanau reden, dann müssen wir über den rassistischen Terroranschlag sprechen. Es ist nicht mehr trennbar. Hanau bedeutet auch neun Opfer, rechter Terror, Hanau bedeutet ähm, Hamza, Sedat, Ferhat, Hanau bedeutet Mercedes, Willi Viorel, Kaloyan, Hanau bedeutet Gökhan, Fatih. Also für mich persönlich ist es nicht mehr trennbar voneinander, weil wir haben hier in dieser Stadt so einen krasse Terroranschlag erlebt und vor allem dann die auch die Zeit nach dem Terroranschlag, die uns keine Ruhe gegeben hat und wo wir von uns aussagen wir werden keine Ruhe geben, bis es keine Gerechtigkeit und keine Aufklärung gibt. Das heißt, 28 Monate jeden Tag damit auseinandersetzen, jeden Tag damit beschäftigen, jeden Tag zuzuhören, nicht aufgeben zuzuhören, Betroffenen zuzuhören, ja, und jeden Tag ähm, da zu sein. Nicht, dass ich irgendwie das, was wir ähm, leben und erleben mit, äh, mit dem, was Betroffene erleben, vergleiche, weil deren äh, Leben ist einfach komplett zerstört worden, ja. Und ich persönlich, ich habe mein, mein ganzes Leben ist auch auf den Kopf gestellt worden, weil ich natürlich jetzt seit dem Anschlag nur noch in Hanau bin und mich quasi mit dem 19., weil das braucht es auch, ja. Es ist so immens, die, es ist so groß, es ist so viel, was passiert ist. Es ist so ähm, ein krasses Versagen dahinter. Es braucht die Kräfte, es braucht Menschen, die das unterstützen. Es braucht Menschen, die da sind und die was machen.
0: Wenn man sich mit Hanau beschäftigt, kommt man ganz schnell zum Polizeiproblem. Du hast schon das Wort Versagen benutzt. Welche Rolle spielt eigentlich die Polizei im Kontext des Anschlags in Hanau?
1: Polizei ist im Kontext des Anschlags das größte Problem in Hanau. Wenn wir über diese rassistischen Anschläge von Hanau sprechen, dann sprechen wir vom Behördenversagen. Und in allererster Stelle kommt die Polizei. Und seit Tag 1... Reden wir über Polizeiproblem in Hanau. Ja? Umgang der Polizei in der Tatnacht mit Überlebenden, mit den Opfern, dass sie nach den Ausweis bei Schwerverletzten gefragt haben, dass sie einen Überlebenden zu Fuß zur Polizeistation durch die Stadt geschickt haben, bevor, obwohl der Täter noch nicht gefasst war. Dass sie sich kaum um die Angehörigen gekümmert haben. Dass die Polizei stunden, stunden später erst am nächsten Tag um halb sieben Informationen an die Familien gegeben hat, obwohl die Namen schon feststanden. Dass danach auch keine Begleitung und Betreuung seitens der Polizei für Angehörige gab. Die Polizei war nicht dafür Antworten. Die Polizei hat nicht kommuniziert. Die Polizei hat Vier Wochen nach dem Anschlag Angehörige und Überlebende angerufen und gesagt, sie sollen keine Racheakt an den Vater nehmen, sie sollen den Vater in Ruhe lassen. Die Polizei hat vier Wochen nach einem Terroranschlag, in der neun junge Menschen ermordet wurden die Opfer zum Täter gemacht, nach, als sie diese Gefährderansprachen gemacht haben. Das heißt, die haben Überlebenden das Gefühl gegeben, von euch geht Gefahr aus und nicht von dem rassistischen Vater des Täters, der mitten in Kesselstadt lebt, also da, wo viele Überlebende und Familien leben. Die Polizei war Monate danach immer noch nicht bereit für ein Gespräch. Angehörige haben für ein Gespräch angefragt. Wir wollen uns an einem Tisch setzen. Wir wollen antworten auf unsere Fragen. Es ist nichts gekommen. Alles wurde abgelehnt. Und bis heute gibt es von der Polizei kein einziges Mal eine Entschuldigung. Auch vom Innenministerium nicht. Heute, nach 28 Monaten, nachdem wir so viele Skandale gehört haben in Hanau, heißt es immer noch, die Polizei hat gut gearbeitet. Und dann, das kann es wohl nicht sein. Familie Paun, ein, so ein krasses Beispiel, Familie Paun, Willi hatte den Täter verfolgt und das wusste die Polizei, Polizei sehr schnell. Willi hat den Täter verfolgt, hat fünfmal versucht die Polizei anzurufen, dreimal richtig gewählt und ist nicht durchgekommen und hat das mit seinem Leben bezahlt. Die Polizei kam nicht zu der Familie und hat nicht gesagt, übrigens wir möchten Ihnen erzählen, was Ihr Sohn an die, in dieser Nacht gemacht hat. Nein. Die Familie musste das selbst recherchieren. Die Polizei ist auch nicht zu der Familie Paun gegangen und hat gesagt, ihr Sohn ist ermordet worden. Die Familie Paun ist am 20. Februar um 14 Uhr zur Polizeistation, weil sie ihren Sohn gesucht haben. Also so lange nach der Tat, am nächsten Tag, am Nachmittag, haben sie noch ihren Sohn gesucht und die Polizei hat die Familie nicht informiert sondern erst nachdem sie auf der Polizeistation waren. Und dafür gibt es bis heute keine Entschuldigung. Alles ist selbst recherchiert, selbst ermittelt, ist in der Presse ein Skandal nach dem anderen und die Polizei hält sich schön raus. Wir haben gut gearbeitet, beziehungsweise der Innenminister Beuth, wir haben, die Polizei hat super Arbeit geleistet. Ist das super Arbeit, so mit Angehörigen und Betroffenen umgehen? Keinerlei Informationen zu geben, wir kriegen raus, 13 SEK-Beamte in der Tatnacht am Täterhaus waren Rechtsextreme in rechtsextremen Chatgruppen und das wirft natürlich nochmal ganz viele andere Fragen mit äh, auf, warum fünf Stunden später die Stürmung, warum das Täterhaus nicht richtig äh, beobachtet wurde, ja, und Tragen das die Betroffenen an den Ministerpräsidenten Bouffier heran, an den ehemaligen Ministerpräsidenten Bouffier und sagen, was sagen sie denn dazu, dass 13 SEKler in dieser Tatnacht am Täterhaus Rechtsextreme waren und der Ministerpräsident sagt, ja nur weil die Rechtsextreme sind, heißt das nicht dass sie ihre Arbeit nicht richtig machen. Das ist die Antwort der wow. Politik auf die Angehörigen da trau, äh, drauf. Ja? Und der ehemalige Polizeipräsident Südosthessen, das sind ganz wichtige Informationen, so Polizeipräsident Südosthessen, die, der quasi für die gesamte Operation zuständig war, ja? ist Monate danach befördert worden. Ja? Es gab nur Versagen dieser Nacht, aber niemand... Von den Behörden übernimmt darin Verantwortung. Er ist befördert worden. Und danach kam ein neuer Polizeipräsident zu Südosthessen. Und der neue Polizeipräsident wird darauf angesprochen von der Presse. Es gibt ja massive Kritik von Angehörigen gegenüber der Polizei. Und er sagt einfach nur, er sagt, ja, wir sind Ersatzsündenböcke für die Angehörigen, weil es keinen Täter gibt. Deshalb können wir schwer darauf antworten oder uns überhaupt ähm, zu dem, was gesagt wird, äußern. Wir kommen die Angehörigen, die In Journalisten, die investigative Journalismus gemacht haben und alles ans Tageslicht gebracht haben, sagen nicht den Angehörigen geht so schlecht und die Polizei redet nicht mit denen. Nein, sie sagen Tatnacht. Notruf nicht erreichbar, Notruf war nicht besetzt, Täterhaus wurde nicht bewacht, Familien wurden bedroht in der Tatnacht von SEK, ähm, das Täterhaus wurde fünf Stunden später gestürmt. Es gibt unfassbar viele offene Fragen zu der Tatnacht und auch zu dem Umgang danach, weil niemand von den Polizeibehörden mit Angehörigen gesprochen hat. Da geht es nicht um das Gefühl von, wir sind traumatisiert oder das Gefühl, sie nehmen uns nicht ernst, sie sind nicht an unserer Seite, nein. Da geht es um ganz konkrete Fragen in ihrer Arbeit und darauf müssen sie antworten. Das tun sie aber nicht.
0: Genau, und die Last der Aufklärung, die ist auf den Schultern von einigen JournalistInnen, aber vor allen Dingen von AktivistInnen in Hanau und von den Angehörigen quasi. Die, die Last ist da und ich habe beobachtet, dass ihr euch äh, nicht nur in der Initiative, sondern auch die einzelnen Familien in einer gewissen Art und Weise auch professionalisiert habt, um aufzuklären. Kannst du noch mal ein bisschen verdeutlichen, welche Wege ihr gegangen seid, um quasi die Aufklärungsarbeit zu machen, die eigentlich der Staat machen sollte? Was äh, Polizeigewalt, was das Versagen angeht, was aber auch diese Abwehr angeht, wenn man die Behörden konfrontiert mit ihrem Versagen und mit ihrer Art und Weise, wie sie mit Angehörigen nicht nur in der Tat nach, sondern auch danach umgegangen sind.
1: Ja, in der Tat ist es eine Rolle, die niemand, die niemand ähm, freiwillig übernommen hat, sondern es war relativ schnell klar, da ist eine Wand, da ist eine totale Blockade, da wird werden die Menschen nicht ernst genommen. Die Angehörigen leisten selbst ähm, Recherchearbeit, sie reden mit Leuten, sie gehen Sachen nach und es waren die Angehörigen, die herausgefunden haben, zum Beispiel ein ganz, Einfaches Beispiel: Es waren die Angehörige, ganz besonders Familie ähm, Kurtovic auch in dieser Sache, ähm, die herausgefunden haben, dass 2017 beim Jugendzentrum, was genau in der Straße ist, wo das Täterhaus ist und auch ganz viele o ne, in Kesselstadt, dass da 2017 ein bewaffneter Vorfall gab, also jemand, der bewaffnet war und der Jugendliche bedroht hat, ja. Und dem ist niemand nachgegangen. Das wurde bei der Polizei, in den, nach, der, ähm, nach dem Anschlag haben das men mehrere Menschen bei der Polizei auch ähm, gesagt. Das wurde nicht mal dokumentiert, diese Fall. Ne? Und dann, nachdem es Anzeigen gab und ganz viele Zeugenaussagen und so weiter, waren sie gezwungen, dem nachzugehen. Das ist einfach, das ist nur eins von ganz, ganz, ganz vielen Beispielen, dass die wichtigen Sachen von der Polizei nicht ernst genommen wurden nicht ermittelt wurde. Es wurde nicht richtig ermittelt, genauso wie Notausgang. Es wurde da nicht richtig ermittelt, sondern alles, was Ermittlungen angeht. Es gab viele Ermittlungen in Hanau, beziehungsweise es gab viele Strafanzeigen gegenüber der Polizei. Notruf, Notausgang, äh, Obduktionen.
0: Die Sache mit den Obduktionen finde ich so krass, dass der Obduktion ohne Rücksprache mit den Angehörigen stattgefunden haben und die menschlichen Überreste ihrer Liebsten quasi einfach menschenunwürdig aufbewahrt worden sind. Also immer wenn ich recherchiere zum Verhalten von Polizei im Kontext von rassistischen rechtsextremen Anschlägen, aber auch darüber hinaus WhatsApp-Gruppen, ähm, irgendwelche komischen Spielchen oder auch Organisation von Polizisten und Polizistinnen in rechtsextremen Kreisen. Immer wenn ich recherchiere, denke ich, es kann nicht schlimmer werden ab und zu. Und ich habe gelernt, diesen Gedanken irgendwie nicht mehr zu hegen, weil es kann immer schlimmer werden. Und vielleicht kannst du kurz nochmal erzählen zu den Obduktionen, was, weil das ist, glaube ich, eine gute Illustration für das Polizeiversagen.
1: Die Obduktionen wurden von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben. In der Tat Tatnacht noch. Obwohl Generalbundesanwaltschaft das übernommen hatte. Und in den Berichten, das ist ja das Unverschämte, in den Berichten steht, Familienangehörige nicht bekannt oder nicht erreicht. Ähm, so Und die Familien waren alle in der Polizeihalle bis 6.30 Uhr, bis quasi die Polizei Nummer 1, 2, 3, 4 um 6.30 Uhr quasi gelesen hat, tot, 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 tot. Angehörige alle in der Polizeihalle oder haben in der Nacht auch noch selbst sind in die Krankenhäuser gefahren und haben ihre Liebsten gesucht, weil denen tagelang keinerlei Information darüber gegeben wurde, wo ihre Liebsten sind. Ja, wo die Leichen sich befinden. Selbst das wurde nicht gegeben. Und in den ähm, Staatsanwaltschaft ordnet ähm, Obduktionen ein, ohne Rücksprache mit, mit ähm, allen Familien und es wird danach nicht einmal kommuniziert, was Obduktion denn bedeutet nach einem Terroranschlag. Das ist das unfassbar Schlimme. Das heißt, es wurde mit ihnen nicht kommuniziert, wie sie die Leichen zurückkriegen. Es wurde nicht kommuniziert, wo die Leichen sich tagelang befinden. Die Menschen wussten nicht, wo ihre Liebsten sind tagelang. Dann, nach Tagen, nachdem die Freigabe der Leichnam gab, wurde ihnen auch nicht kommuniziert, in welchem Zustand sie zurückkriegen. Das heißt, alle waren danach mehr und wieder traumatisiert, dadurch, dass der Staat einfach ihre Aufgaben nicht richtig gemacht hat, weder kommuniziert hat, noch aufgeklärt hat. Ja? Und dann kommt nach anderthalb Jahren, kommen die Überreste. Wir haben übrigens noch das und das. Wollen Sie das zurückhaben oder sollen wir das vernichten? So, anderthalb wow. Jahren danach. Ja?
0: Einfach, so. das ist einfach. Das ist so ein wow. Beispiel,
1: wie wie kann in einem Land, in dem es so viele Anschläge, rechte Terror gab und ständig Anschläge, wie kann es sein, dass der Umgang mit Betroffenen, mit Angehörigen immer noch so katastrophal läuft? Wie kann das sein? Ist es wirklich, dass einfach das nicht lernen wollen? Das, ist das der Ignoranz? Geht es um die Opfer, um die Hautfarbe und die Namen der Opfer? Sie sollen das bitte erklären. Wie kann es sein mit so einer Geschichte in einem Land, mit so einer langen Geschichte des rechten Terrors, dass die Kommunikation so läuft, wie sie äh, läuft? Das ist nicht erklärbar. Das, damit, du kannst mit keiner Erklärung diese Verhalten des Staates, der staatlichen Behörden erklären oder rechtfertigen. Es ist nicht möglich. Ja, und zu, zurück zu deiner ersten Frage mit, ähm, die Menschen mussten das selbst machen. Betroffene und Überlebende hatten keine Zeit zu trauern. Sie haben immer noch nicht die Zeit zu trauern, weil es so viele Rückschläge gab. Alles, was an, alles, was an Skandalen durch die Medien rauskam, Notruf, Notausgang, Vater des Täters, dass er genauso ein Rassist ist, dass er die Waffen zurück will, dass er rassistische Anzeigen macht, dass er mittendrin lebt, in Kesselstadt, immer noch in Kesselstadt. So viele Rückschläge und alle Anzeigen werden eingestellt. Niemand geht auf das ein, was passiert. Da ist keine Zeit zum Trauen. Und dann denke ich mir, mhm. Trauer ist für Betroffene rechter Gewalt ein Privileg, was denen nicht zugestanden wird, weil zu Trauer gehört ja auch erstmal. Aufklärung, Gerechtigkeit, ich muss doch erstmal trauern können und ich kann nur trauern, wenn ich Antworten auf meine Fragen habe, wenn ich Gerechtigkeit erfahre, wenn ich sehe, dass alle, die versagt haben oder Fehler gemacht haben, zur Rechenschaft gezogen werden, aber wenn es Angehörige sind und Unterstützerinnen, die die ganze Zeit Machen, 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 machen und das hochhalten und das sichtbar halten und Druck machen und immer wieder, immer wieder neue Strategien entwickeln müssen, weil wir wissen auch, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass über Hanau gesprochen wird. Nicht in der Zivilgesellschaft, nicht in den Medien und auch nicht in der Politik. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es hat mit der Arbeit vor Ort zu tun. Es hat mit den Stimmen der Betroffenen zu tun und damit, dass wir eben nicht aufgeben, sondern jeden Tag Aktiv sind. Und wenn wir das nicht tun, dann wird nicht mehr über Hanau gesprochen. Das ist Fakt. Darum haben wir diese schwere Last und ganz besonders die Angehörigen diese schwere Last. Sie müssen selbst dranbleiben, damit sie überhaupt Gerechtigkeit und Aufklärung erfahren. Weil sonst funktioniert es nicht.
0: Weil es diese Verweigerungshaltung gibt bei der Polizei, selbst für Aufklärung zu sorgen, kritisch auf sich selbst zu schauen überhaupt. Als kleiner Teaser in einer der nächsten Folgen werde ich mit einer Wissenschaftlerin sprechen, um nochmal diese Black Box zu öffnen. Polizei, warum gibt es überhaupt diese Strukturen? Ähm, ich war, um zu einem anderen Thema zu kommen. Am ersten Jahrestag ähm, nach dem Anschlag in Hanau und es gab eine große Kundgebung mitten in der Stadt, wo sehr, sehr viele sehr junge Menschen waren, sehr viele von Rassismus betroffene junge Menschen. Ähm, und als Reporter gucke ich mir natürlich so ein bisschen auch immer die Stimmung an. Wie reagieren die Leute, Gestik, Mimik, was sagen sie, wie sieht der Raum aus, wie fühlt sich dieser Raum an und was mir richtig schnell aufgefallen ist, ist diese kritische Stimmung von sehr vielen jungen Menschen in Hanau gegenüber der Polizei, die drumherum stand. Also da standen ganz viele Polizeieinsatzwagen und da waren so Polizisten und man konnte sehr, sehr gut in deren Augen und in deren Körperhaltung sehen, wie unangenehm das für die ist, dass sie diese Kundgebung überhaupt gar nicht ja, respektieren. Und die Frage, weil du auch mit sehr vielen Jugendlichen arbeitest, wie hat sich eigentlich die Stimmung, vor allen Dingen bei jungen Menschen in der Region, in Hanau vor allen Dingen, seit dem Anschlag entwickelt gegenüber der Polizei? Also gibt es, kannst du da so ein bisschen eine Änderung, Veränderung beobachten? Gibt es mehr Organisation? Wie reagieren vor allen Dingen junge von Rassismus betroffene Menschen in der Stadt?
1: Es gibt definitiv eine kritischere Haltung dazu. Das Verhältnis, ob das besser wird? Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, ich meine, ich habe versucht vorhin aufzuzählen, das Versagen seitens der Polizeibehörden und das äh, Nicht-Aufarbeiten-Wollen, das Blockieren und nicht ernst nehmen. So Und es ist die ganze Zeit da. Das kann man ja nicht wegwischen. Das macht ja was mit einem. Es sind ganz viele junge Menschen, die ihre Freunde verloren haben. Es sind auch ganz viele junge Menschen, die die ganze Zeit auch nach dem Anschlag äh, schikaniert werden. Das ist nicht vorbei in Hanau. Wir haben ein Jahr, anderthalb Jahre nach dem Anschlag erfahren müssen, einer, der seinen Freund verloren hat, der die Polizei angerufen hat, weil er jemanden mit Waffe gesehen hat, der von der Polizei total ähm, fertig gemacht wurde. Es wurde Gott sei Dank aufgenommen, was dieser Polizist auf der Polizeistation in Hanau von sich gegeben hat, mit verpiss dich, wenn ich rauskomme, werde ich dich zusammenschlagen, zusamm du landest in der Zelle, ich habe gleich Feierabend, ich will nicht, ich habe keinen. Also so wirklich auch total beleidigend und bedrohend, das war die... Polizei Hanau, eineinhalb Jahren nach dem terroristischen Anschlag. Ja? Und ähm, wir reden zum Beispiel, also der zweite Anschlagsort war ja in Kesselstadt. Ja, Arena Bar, Kiosk und ähm, da ist auch dieses Jugendzentrum, wo ganz viele junge Menschen sich aufhalten, was eine super zentrale Rolle für junge Menschen, die diesen Anschlag ähm, erlebt oder ihre Freunde verloren haben, spielt. Ne? Und es gibt andauernd Racial Profiling in Kesselstadt. Polizeipräsentation in Kessensstadt. Weiterhin bis heute. Bis heute. Vor kurzem, vor einigen Wochen gab es eine Situation, wo die Polizei Jugendliche wieder auseinandergenommen hat, junge Menschen. Na, so total ohne Grund, äh, Ausweis her und so weiter. Und die haben den jungen Mann zusammengeschlagen. ja Die haben den jungen Mann zusammengeschlagen wegen einer ähm, einfachen Kontrolle, den sie nicht begründen wollten und nicht begründen konnten. So. Das heißt, für die jungen Menschen hier bedeutet Polizei Angst, Polizei bedeutet Schikane, es bedeutet Bedrohung, es bedeutet ohne Grund die Menschen ausziehen und kontrollieren, es bedeutet ähm, nicht der Freund, so, nicht da, wo wir Schutz kriegen. Das ist das, ist das was viele Menschen verstehen müssen. Hier gibt es ganz viele junge Menschen, die sich nicht geschützt fühlen und die das Gefühl haben, wenn was passiert, können sie sich nicht auf die Polizei verlassen oder sie können gar nicht die Polizei anrufen, weil sie die ganze Zeit unter Generalverdacht stehen, weil sie ohne Grund in so einem Ort, wo ein Anschlag passiert ist, ohne Grund ständig auseinandergenommen werden, schikaniert werden, kontrolliert werden. Ja? Das ist die Rolle der Polizei in Hanau. Gibt es eine Auseinandersetzung, und kritische Aufarbeitung nach dem Anschlag? Nein, gibt es nicht. Und da braucht man nichts schön zu reden. Egal, wie viel Politik in Hanau auftaucht, wie die Politiker Hanau ernst nehmen oder Gespräche führen mit Betroffenen, ja, und zwar Politiker aus allen möglichen, äh, auf allen möglichen Ebenen, Bundesebene, Landesebene, wie auch immer. Wenn die Behörden die Aufarbeitung nicht zulassen, dann wird sich nichts verändern. Und da muss die Politik eine klare Entscheidung treffen. Stehen Sie hinter der Gesellschaft und führen eine ganz klare Haltung gegenüber Ihrer Sicherheitsbehörden oder lassen Sie das wie immer durchlaufen? Und das ist der entscheidende Punkt, weil in Hanau wurde viel zugehört. Es gab viel Aufmerksamkeit. Was damit zu tun hat und das betone ich immer wieder, das war keine Selbstverständlichkeit, dass es Aufmerksamkeit gibt, dass Politik hier ständig aufgetaucht ist und zugehört. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das hat mit der Sichtbarkeit und der Organisation der betroffenen Unterstützerinnen zu tun. Ja, das muss man immer wieder klarstellen. Aber was aus diesen Gesprächen das sich dann entwickelt, nämlich die klare Forderung von Tag eins nach lückenloser Aufklärung. Wenn das nicht passiert, dann braucht es keine Gespräche und keine warmen, weil es verändert sich einfach nichts. Und das ist das, was schon lange gesagt wird. Bitte, keine warmen Worte mehr. Wir wollen lückenlose Aufklärung.
0: Mhm. Beim Thema Worte fällt mir eine Frage auf, die ich mir als Autor sehr oft stelle. Ich recherchiere, wie gesagt, zum Polizeiproblem seit Jahren und frage mich ganz oft, wie man eigentlich zu Menschen über das Polizeiproblem spricht, die nicht von Polizeigewalt betroffen sind. Ich weiß nicht, ob du dazu Gedanken hast, also du hast die Perspektive der Jugendlichen, der rassifizierten, von Rassismus betroffenen Jugendlichen in Hanau äh, skizziert und da sind dann Leute, die wohnen halt nur ein paar S-Bahn-Stationen weit weg oder vielleicht noch zu Fuß in Hanau und die kennen überhaupt gar nicht dieses Problem, weil sie in ihren Privilegien schwimmen und überhaupt gar nicht diese Begegnungen mit der Polizei machen, weil... Wessen Freund ist die Polizei, in dem Fall von White People? Ähm, wie spricht man eigentlich mit Nichtbetroffenen darüber? Hast du da in den vergangenen Jahren vielleicht so ein paar Gedanken entwickelt oder Beobachtungen gemacht?
1: Ich finde, es geht um beim, äh, bei der Frage um äh, Polizeiproblem oder auch Rassismus. Erst einmal um die Frage, ist mein Gegenüber offen? sich das anzuhören. Weil ich mache immer wieder auch die Erfahrung, dass wenn es um Rassismus gibt, gibt es gleich eine ähm, Blockadehaltung. Es gibt immer wieder der Versuch, und es geht gar nicht um mein Gegenüber, aber mein Gegenüber übernimmt immer wieder eine Rolle von ähm, sich rechtfertigen zu wollen und ähm, in, die, in, die, ähm, in eine Blockadehaltung, Abwehrhaltung. Das ist total krass verbreitet. Das empfinde ich immer wieder. Es gibt so eine Abwehrhaltung, wenn man das thematisiert. ja ähm, Und das muss sich ändern. Also wenn, wenn wir nicht darüber ins Gespräch kommen, ins Streit kommen, in Diskutieren kommen, dann sehen ja die Menschen, die davon nicht betroffen sind, würden das gar nicht ernst nehmen. Und es ist immer dieses Ding von, ach, jetzt stell dich nicht so an. Und das ist so... das das ist einfach keine, keine, da sehe ich keine Entwicklung dann, in, in eine, keine gemeinsame Entwicklung, wo über das Problem überhaupt gesprochen oder gestritten wird. Und ich nehme an, das Problem, was ich hier geschildert habe, ist nicht ein Hanau-Problem. Es ist kein Hanau-Spezifikum. Es ist, glaube ich, wenn man sich die Berichte anschaut, ist es ein ähm, bundesweites Problem, ja, was in der Polizei existiert. Und es gibt, man muss sich die Frage stellen, um welche Orte geht es? Es geht immer wieder um Orte, die kriminalisiert werden, Orte, die als Gefahr dargestellt werden, Gruppen, die als Gefahr dargestellt werden. Und es gibt eine krasse Generalverdacht gegenüber uns gegenüber Leute, die so aussehen wie wir aussehen. Es gibt diesen Generalverdacht. Ja? Wenn ich die Einzige bin im, äh, am Flughafen in der Schlange, die sofort von der Polizei oder vom Frontex rausgezogen wird, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist der Rassismus und der Grund ist dieser Generalverdacht. Und das, die anderen würden verstehen das gar nicht. Also das muss man erstmal, ja, wie, wie kriegt man das hin, dass man mit Leuten darüber redet? Ich glaube, es braucht erstmal die Offenheit. Also, es muss erstmal zugehört werden. Einfach mal zuhören. Zuhören und dann ins Gespräch kommen, was es bedeutet und dass wir nicht alle gleich behandelt werden in dieser Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Und ich sage ganz oft, zuhören, das klingt immer so einfach, aber das, das bedeutet sehr viel Energie, das bedeutet sehr viel Geduld tatsächlich. Also das will ich auch an dieser Stelle anerkennen, dass es schon eine Leistung ist, aber es ist nicht zu so viel verlangt, weil die Fallhöhe, das sind Menschen, die getötet werden bei rechtsextremen Anschlägen, aber auch die einfach anders gemacht werden und Gewalt erfahren durch die Polizei. Du hast gesagt, Nebros, ähm, das Phänomen ist kein Problem, das nur auf Hanau begrenzt ist, sondern bundesweit diskutiert werden sollte und ich bin ganz viel auch unterwegs und war vergangene Woche erst in Sachsen. Und habe dort gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass Sachsen zum Beispiel das Problem wäre. Dann könnte man so ein so Kringel machen auf einer Deutschlandkarte und sagen, dann gehe ich mir halt nicht mehr nach Sachsen. Aber das Problem ist viel, viel größer und begegnet mir, begegnet dir, begegnet so vielen Menschen, so vielen Betroffenen überall. Und dennoch jetzt die Frage, what the fuck is wrong in Hessen? was ist das Problem in Hessen, was ist, also ich bin in Frankfurt geboren und ich kenne das nicht anders und irgendwas ist in diesem Bundesland und ich weiß nicht, was es ist und ich wohne ja mittlerweile nicht mehr dort und Frankfurt ist so eine große Stadt, wo so viele Menschen zusammenkommen und man fährt noch nicht mal raus aus Frankfurt und man merkt, irgendwie ist, eine komische Stimmung mit Blick auf Polizeiprobleme in diesem Land. Und die Berichterstattung der vergangenen Jahre zeigt eigentlich, wie groß das Problem wirklich in Hessen ist. Viele, viele von diesen rassistischen, antisemitischen Chats ähm, fanden in Frankfurt, in Fulda in verschiedenen anderen Städten statt. NSU 2.0, der sogenannte NSU 2.0, wo, by the way, gesagt wird, ach, das war so eine Einzelperson und die hat einfach mit Autorität in Frankfurt auf der Polizeiwache angerufen und die Daten von verschiedenen Menschen abgefragt. Das fand ja auch zu einem großen Teil in Hessen statt. Deswegen, was ist nun bloß los in Hessen?
1: Ja, ich glaube, die, man könnte noch mehr Beispiele benennen. Da hört es ja nicht auf. Also, ähm, Hessen ist ein Nazi-Nest, Nordhessen, NSU, Kassel, 2006, Halit osgard wurde in Kassel ermordet. Ähm, 2016, der Angriff gegenüber Ahmed I in Kassel, der gleiche Täter, der später den Walter Löbke ermordet hat. Was, haben die Polizei, ähm, was hat die Polizei bei Ahmed gemacht? Sie haben gegen seine Freunde ermittelt im Flüchtlingsheim. Obwohl die Menschen von Anfang an gesagt haben, das muss ein Nazi gewesen sein. Vor unserem Heim stehen ständig irgendwelche Hakenkreuze geschmiert auf dem Boden. So. Aber in die Richtung wurde gar nicht ermittelt. ermittelt so. Und dann wurde Walter Lübcke ermordet. Wir hatten Wächtersbach-Angriffe in den letzten Jahren. Wir hatten Hanau, NSU 2.0, SEK Frankfurt wurde aufgelöst. Das muss man sich erstmal klar machen. Es ging nicht um zwei SEK-Beamte, sondern die gesamte Einheit musste aufgelöst werden letztes Jahr. ja. Und ständig kommen Chatgruppen, also es, es überrascht niemanden mehr, wenn es heißt, rechte Chatgruppe bei der Polizei in Frankfurt, reicht Chatgruppen Hessen-Polizei-Problem, Hessen-Problem. Also überrascht niemanden mehr. Und ich glaube, das hat mit der gesamten Geschichte zu tun, 90er Jahre bis heute. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es niemals eine kritische Aufarbeitung in der Polizei gab, dass alles vertuscht wurde und dass es keine, wie manche sagen, Fehlerkultur in der Polizei gibt. Es wird überhaupt nicht eingeräumt, dass es, ähm, dass sowas in der Polizei existiert, dass es Probleme in der Polizei existieren, sondern es wird immer wieder als Einzelfall angetan, Einzelfall in die Schublade. Punkt. Und das ist, das ist finde ich das größte Problem. Es gibt und das ist auch bundesweit ein Problem, ähm, keine konsequente, konsequente Strafverfolgung gegenüber Beamtinnen. Das ist ein Riesenproblem. Es wird gemacht und es bleibt unbestraft. Es gibt kaum Konsequenzen und deshalb können sie sich das leisten und sie machen und machen und machen und können jahrelang machen, ohne, ähm, ohne dass da irgendwas passiert. Und wenn dann das auffliegt, dann sind es nur Einzelfälle und es gibt keine konsequente Strafverfolgung. Das heißt, du hast freie Bahn und es ist ein Signal gegen, wenn es nicht verfolgt wird, ist es ein Signal für alle anderen. Sie wissen, dass sie nicht zu so befürchten haben. Es ist genauso, wenn Täter nicht wirklich bestraft werden, ist es ein Signal für alle anderen Nazis. Wie bei NSU, wenn da nur zwei Jahre Haft gibt und die Nazis dastehen und das feiern. Das ist ein Signal. Das heißt, unser Problem ist nicht nur in der Polizei, ja. sondern wir haben auch ein Problem in der Justiz, was die Strafverfolgung angeht. Und das hat miteinander zu tun, wenn das eine nicht stimmt und das, also wenn das alles sich gegenseitig deckt und keine konsequente Strafverfolgung gibt, dann ist es kein Wunder, dass da nichts passiert. Und wir leben hier in Hessen und wir sind dafür bekannt, dass wir nicht wir, die Behörden, die Landesregierung, Dafür be bekannt, dass sie vertuschen und unterm Teppich kehren und null kritische Aufarbeitung zulassen. Das ist Hessen.
0: So, so eine traurige, aber leider passende Beschreibung von Hessen und total wichtig ist, was, was du gerade gut aufgedrüsselt hast, die Kontinuitäten von diesem Polizeiproblem bis in die Justiz rein und bis in die äh, Landespolitik rein und in die Parteien, die tatsächlich egal in dem Fall, welche Couleur sie mitbringen, äh, nicht die nötige Distanz quasi mitbringen. Ähm, vielleicht fühlt sich die ein oder andere Landespolitikerin ähm, angesprochen, aber diese Kontinuitäten sind nochmal wichtig, oder?
1: Definitiv. Also es geht ja um die, äh, darum, auch die Kontinuitäten aufzuzeigen und woher das kommt. Und ähm, ich glaube, wenn, es, ähm, wenn wir über Kontinuitäten ähm, des behördlichen Rassismus oder Rechts, äh, Rechtsextremismus in den Behörden und so weiter reden und die ähm, nicht erfol äh, erfolgte Strafverfolgung, äh, müssen wir uns gleichzeitig auch die andere Seite anschauen, dass es immer Menschen gab, die dagegen gearbeitet haben, die das aufgedeckt haben, die das in die Öffentlichkeit äh getragen haben. Genauso wie es dann in Hanau passiert, dass es niemals die Polizeibehörden waren, die wirklich ermitteln, sondern immer wieder unabhängige Ermittlungen, unabhängige Gutachter oder ähm, es gibt Untersuchungsausschüsse daraus. Man weiß mittlerweile irgendwie, da ist nicht viel zu erwarten, weil die Landesregierung eine ganz klare Haltung hat, was Polizei angeht. Ähm, also ist es super. Also ist es ist eine Ebene, die tatsächlich mit sehr vielen Hürden und Herausforderungen verbunden ist. Es ist nicht einfach gegen staatliche Behörden zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dass sie wirklich aufklären. Und es geht eigentlich auch nicht um eine Bitte oder um etwas, was absurd ist, sondern eigentlich geht es um eine ganz einfache, banale Sache. Sie sollen ihre Arbeit machen. Darum geht es letztendlich. Und es funktioniert nicht. Und dann sind Betroffene und ähm, Anwälte und Unterstützerinnen gezwungen, unabhängige Ermittlungen durchzuführen, weil es kein Vertrauen gibt und weil es schwarz auf weiß steht, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird und was verdeckt wird. Und ähm, damit möchte ich gerne auf die Ausstellung kommen. Ähm, wir haben in Frankfurt ähm, im Juni die Ausstellung Three Doors gestartet. Three Doors ist eine Ausstellung von Forensic Architecture, Initiative 19. Februar Hanau, ähm, Initiative Origiallo und ähm, Kunstverein Frankfurt. In dieser Ausstellung ähm, geht es vor allem um, eigentlich um die gesamten zweieinhalb Jahre, was in Hanau passiert ist. Um die Arbeit der Angehörigen, um den Kampf um Aufklärung, Gerechtigkeit äh, ähm, und, und Erinnerung und Konsequenzen. Da wird alles aufgezeigt. Die Rolle der Medien, was in der Zivilgesellschaft passiert ist, was in der Politik passiert ist, wie die Polizei sich geäußert hat. Die äh, Zeugnisse der Angehörigen, das, was sie im Untersuchungsausschuss vorgetragen haben, was sie erlebt haben, ist in dieser Ausstellung zu sehen. Das heißt, es ist viel zu sehen, viel zu hören und viel zu lesen. Die Geschichte vom willy Viorel Paun, was die Polizei angeht, die, was die Familie alles erlebt hat, ähm, was die Untersuchungen zum Notruf ähm, angeht. Und da in der Ausstellung sind auch Zwei ganz ähm, besondere Arbeiten, nämlich die Familien in Hanau hatten Forensic Architecture beauftragt, Ermittlungen, unabhängige Ermittlungen durchzuführen, weil wir ja gesehen haben, äh, bei der Polizei wird das ja nicht gemacht. Also brauchen wir unabhängige Ermittlungen. Also wurde Forensic Architecture beauftragt. Das
0: ist eine, eine Rechercheagentur, die man beauftragen kann, um ähm, nochmal verschiedene Fälle zu, nachzurecherchieren und Lücken bei der Aufklärung aufzufüllen.
1: Genau. Und ähm, sie hatten ja auch damals, 2000, also für zwei Halit Yozgat, das Internetcafé, wo der Verfassungsschützer Temme drin war und gesagt hat, er hat nichts gehört und nichts gesehen, hatten sie ganz klar dazu auch eine Recherche gemacht und gesagt, so, das kann nicht gewesen sein. So. Das heißt, das sind, das sind Expertinnen, die alles berechnen und schauen und recherchieren und ermitteln und ähm, Ergebnisse liefern. So. Die wurden beauftragt und es gab zwei große Arbeiten. Das eine zum Notausgang. Wir hatten Familien hatten Strafanzeige wegen Notausgang gestellt gegen Polizei, ja, weil es gibt viele Zeugen, die, die sagen, in der Arena Bar ist Notausgang aufgrund der Absprachen zwischen Polizei und Betreiber immer wieder geschlossen worden. Eigentlich in der Regel war es immer geschlossen, weil es diese Absprachen gab. So und in der Tatnacht. Ähm, steht in den Berichten von der Polizei vom 19. Februar drin, Notausgang zu. Und das hat niemanden interessiert, das hat niemand ermittelt. Erst nachdem es Anzeigen gab, sagt dann die Polizei, ein Jahr später werden sie wieder befragt und sagen, ja, vielleicht hat es auch geklemmt. Ein Jahr später sagen sie, und damit ist es gegessen. Ja? So einfach kann man das machen bei der Polizei. Ein Jahr später sagt man aus, vielleicht hat es geklemmt, also ist es vorbei. Diese Notausgangsgeschichte, die, die ähm, Anzeige wurde eingestellt, weil die Polizei dann behauptet hat, ja, auch wenn die Tür offen gewesen wäre, hätten die es nicht geschafft, weil es so wenig Zeit gab. Und die forensische Untersuchung zeigt sehr genau, ähm, von wo der Täter reinkommt, in den Kiosk reingeht und so weiter. Alle, die in der Bar waren, hätten es geschafft rauszugehen. Niemand hätte in dieser Bar sterben müssen, wenn die, Tür, wenn die Tür offen gewesen wäre. Das ist die eine forensische Untersuchung mit den neuen Erkenntnissen. Die zweite, die ist ganz neu, die ist erst im Juni veröffentlicht worden. Da geht es um Täterhaus. Das Täterhaus in Hanau, das Täterhaus ist eigentlich wie ein Blackbox. Niemand weiß, was da drinnen sich abgespielt hat, fünf Stunden lang. Die Polizei war da und die Polizei hat das Haus nicht mal richtig bewacht. Und die forensische Untersuchung zeigt zum Beispiel, dass das Haus fast zwei Stunden lang nicht wirklich bewacht wurde. Und der Täter hinten und vorne hätte rausgehen können. Das ist die eine Erkenntnis. Das zweite Erkenntnis ist, es gibt einen Hubschrauber oben. Und dieser Hubschrauber hat eigentlich den Auftrag, sollte eigentlich den Auftrag haben, das Täterhaus zu bewachen. Ja? Das Hubschrauber war zwei Stunden in der Luft. Die Piloten haben keine Adresse. Und nichts bekommen. Sie sind einfach oben rumgekreist und haben einfach nichts bekommen. Und die Piloten, das ist auch in der Untersuchung drin, sagen von sich aus, das ganze Ding ist eine totale Katastrophe. Das ist Müll. Sie sind oben, sie kriegen keine Adresse. Und der Täter hätte jederzeit fliehen können und weitermorden können. Das heißt, die große Frage, warum sind sie fünf Stunden lang, die SEK-Beamte? Warum wurde das Haus nicht richtig überwacht? Warum sind sie fünf Stunden, warum sind sie erst um drei Uhr nachts da reingegangen? So diese krasse Verspätung also es liefert einfach nochmal ganz viele Klarheit, was da alles wer wo stand, was da passiert ist, bezieht sich ja auf die Akten und auf die Videos, die wir haben, ja? Und dann nochmal ganz viele offene Fragen gegen die Polizei. Warum habt ihr das nicht gemacht? Und das ist alles das ist alles Teil der Ausstellung und ich würde es wirklich jedem empfehlen. Jeder, der es verstehen möchte, was in Hanau passiert ist und was bis heute passiert ist, sollte unbedingt dringend in diese Ausstellung gehen und sich das anschauen.
0: Wo kann man die Ausstellung sehen?
1: Die Ausstellung ist im Frankfurter Kunstverein am Römer. Und bis wann? Bis zum 11. September.
0: Diese Details sind total wichtig, um das Polizeiproblem zu illustrieren und zu zeigen, wie groß es ist und wie wirkmächtig es in die Realität, in den Alltag von so vielen Menschen ist eingreift. Und zum Ende äh, stelle ich allen meinen GästInnen dieselbe Frage. Wenn das Polizeiproblem so groß ist, was wäre eine mögliche Lösung? Es gibt drei Ansätze, die diskutiert werden. Entweder die Polizei reformieren oder das sogenannte Defund the Police, also der Polizei Finanzmittel entziehen und in andere Bereiche reinstecken, zum Beispiel in die soziale Arbeit. Oder drittens die Polizei ganz abschaffen und was ganz Neues auf die Beine stellen. Pick your team, Nebras. Reform, Defund the police oder Polizei abschaffen? Oder kein Kommentar, sag ich jetzt mal.
1: Na, ich hätte schon gerne ein bisschen mehr was dazu gesagt. Erzähl. Also, ich glaube, das einzige Problem ist nicht ähm, die Polizei. Also für mich immer ist es immer besonders wichtig zu sagen, das, was in Hanau passiert ist, ist nicht in einem luftleeren Raum passiert. Es hat eine Wechselwirkung, die, was in der Gesellschaft passiert, die Hetze in der Gesellschaft, in den Medien und im Bundestag. Ich möchte daran erinnern, dass wir einen Innenminister hatten, der gesagt hat, Migration ist Mutter aller Probleme. Ich möchte daran erinnern, dass keiner der Parteien im Bundestag imstande war, den Rechtsruck im Bundestag und auf der Straße eine klare Haltung zeigen. Ich möchte daran erinnern, dass in den letzten Jahren der Rassismus nicht bekämpft wurde, sondern Migration bekämpft wurde. Ich möchte daran erinnern, dass die gesamte Gesellschaft was damit zu tun hat, wenn wir ausgegrenzt rassistisch beleidigt oder ermordet werden. Das ist ein gesamtgesellschaftliches politisches Problem und darin spielt nicht nur die Polizei ein Problem. Für mich ist es unglaublich wichtig, wenn ich höre immer wieder, wenn Leute das Problem nur auf AfD schieben oder auf Nazi-Strukturen. Nein. Nein. Dann ziehen sich alle aus der Verantwortung zurück. Aus der Verantwortung raus, weil es nur XY ist. Falsch. Wir haben alle was damit zu tun und wir können alle darin was bewirken. Und ja, das Polizeiapparat braucht eine ganz andere Haltung. Denen müssen, es braucht Strafverfolgung in der Polizei, es braucht Konsequenzen in der Polizei und es braucht andere. Ja. Umgang, Umgang mit Rassismus oder mit Antisemitismus. Die Polizei, die wir heute haben, ist überhaupt nicht imstande, Rassismus als Rassismus zu begreifen oder zu notieren. Das passiert nicht. Die Zahlen, was rassistische Angriffe angeht oder antisemitische, sind so gering. Aber nur deshalb gering, weil die Polizei das eben nicht so sieht, diesen Blink gar nicht hat oder haben will. So. Das heißt, das Problem ist viel größer, meiner Meinung nach. Und damit... Ähm, wir sollten das nicht nur auf die Polizei beziehen, sondern auch auf die Politik und auf, all, auf die Verwaltung, auf die Politik, auf die Gesellschaft. Weil wir brauchen in allen Bereichen Veränderungen und das macht alles miteinander was.
0: Umso mehr danke ich dir, Nebros, für deine Arbeit, für deine Zeit, dass du deine Kritik mit uns geteilt hast heute im Podcast Polizeiproblem. Ich hoffe, dass wir uns äh, bald wiedersehen können und ähm, danke dir. Nochmals wirklich von ganzem Herzen. Es ist wichtig, dass Arbeitsteilig, glaube ich, JournalistInnen, AktivistInnen, Angehörige, aber auch politische EntscheidungsträgerInnen, KünstlerInnen, genau wie du gerade beschrieben hast, an diesem Thema dranbleiben und weiter Kritik üben. Danke dir.
1: Ich danke dir vielmals für das angenehme Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge freue ich mich, die Polizeiforscherin Daniela Hunold begrüßen zu können. Mit ihr möchte ich über ihre Forschung zu den aktuellen Strukturen in der Polizei sprechen. Was sind die Ursachen für rassistische Machtstrukturen? Gibt es Alternativen zu einem Polizeiapparat, wie er aktuell existiert? Alternativen, die ohne Gewalt und Bedrohung aller Bürgerinnen gleichermaßen Sicherheit bieten. Bis zum nächsten Mal.